0: Boa noite pessoal da Base.com. hoje a gente está de novo aqui com o André, um, é um grande parceiro aqui da Basta, é, mostra que a Log está é, com retorno, deixa eu colocar o meu retorno no meu aqui. Boa noite, pessoal da Basta. Deixa do retorno. Boa noite, pessoal da Basta. Pronto. Agora acho que vai. É, boa noite, pessoal da Basta. É... Hoje estamos aqui com o André. O André é uma pessoa... É um... é... O André ele é uma pessoa muito interessada em se relacionar com o investidor pessoa física. Né? É... A Baster e a Log, eles têm já um histórico de várias lives, trazendo um entendimento melhor da empresa para vocês. É, então, agradeço muito ao André, agradeço à Luciana, agradeço todo o pessoal da Log por esse interesse em se relacionar com, conosco aqui da Baster. É, lembrando somente que a gente não faz nenhuma indicação de compra, nem de venda de ações. E também o é que a gente vai discutir aqui, muitas vezes, ele é baseado... É, em premissas. né? Essas premissas podem não se concretizar. Né? É, eventos de mercado podem fazer com que eles não se concretizem no, no futuro. Então, boa noite, André. Fique à vontade.
1: Boa noite, tá. Mili. Obrigado Nossa. mais uma vez pelo convite. Prazer falar contigo, falar com é, toda a comunidade da Baster. É, acho que vai ser, como sempre, muito interessante a conversa. Seja para esclarecer alguns pontos né, vinculados à, à estratégia da companhia, falar um pouquinho de mercado, falar também sobre é, vamos dizer, as perspectivas que a gente enxerga aí no cenário macroeconômico. Né? Vamos em frente. Um prazer enorme. É.
0: André, quando eu, você gente veio a última vez fazer o, uma, a, a entrevista aí com a gente, a live, é, nós falamos ali que aquele um, um por todos por um, eu estava já estava pequeno para log, né? É, logo em seguida, vocês anunciaram ali 1.4. Hoje, claramente, aquele 1.4 também ficou pequeno. É, se você somar aí os BTS que estão fora aí do, do 1.4, você já vê que esse crescimento da log vai ser bem maior, né? Fala um pouco sobre, sobre isso, por favor. É, e como que vocês estão enxergando o mercado aí? É, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo.
1: Ótimo, Vou só recapitulando então, Mili, quando a gente, ao final de 2019, a gente lançou o plano de crescimento da companhia, aquele Todos por Um, né, significava, para dar um pouco mais de, de, vamos dizer, de cor em relação ao que, que aquilo se tratava, é, seria aí um milhão de metros quadrados né, de ABL num período de cinco anos, que praticamente significava dobrar o tamanho da companhia. Né. Durante o ano de 2020, né, o ano passado, a gente percebeu que teve um um movimento muito acelerado de demanda, né, muito em função por parte do e-commerce, é, por toda a dinâmica diferente né, que o mercado acabou se apresentando durante a pandemia. Então, o aspecto do e-commerce né, para as grandes indústrias, independentemente se forem só, só os grandes players de varejo, acabou influenciando né, a necessidade realmente de expansão né, de algumas atividades, principalmente no eixo né, fora é, do eixo de São Paulo. E isso fez com que a gente, ao final do ano de então, do ano passado, a gente revisasse pois, esse plano o site de 40% é, e a gente traduziu, então, sendo o plano como todos por 1.4%, ou seja, 1,4 milhão de metros quadrados até o final do ano de 2024. Né? E essa perspectiva, Mili, ela está muito vinculada à, à, à demanda que a parte da nossa carteira de clientes né, tem como demanda para poder fazer essa expansão. E a gente tem percebido que essa demanda tem sido muito clara né, em todas as regiões do país. E a tendência é que a gente continue com essa estratégia de diversificação geográfica, é um dos pilares do nosso modelo de negócio, né, de continuar expandindo as nossas operações, é, principalmente junto à nossa carteira de clientes, pelo, pelo Brasil, é, independentemente de ser só na, na região sudeste. E é, essa, essa é a tendência. Então, eu acredito que a gente tem um, um desafio grande. Ao longo desse primeiro tempo, Trimestre já do ano de 2021, a gente percebeu que essa demanda continua crescente, né? Então, esse 1,4 já tem alguns incrementos, e eu acredito que isso, né tendo um, uma certa estabilidade no cenário né, macroeconômico, a tendência é que a gente continue com essa tomada de
0: crescimento aí também durante o ano de 2021. É, como que tá aí a, a demanda aí que a gente tá vendo aqui, tá muito forte fora do eixo do Rio São Paulo, até? Para os seus clientes que vocês têm, eles estão querendo novos galpões aí, novos sites aí, para crescimento aí. É, vamos falar um pouquinho também da concorrência? É, se a gente olhar o mercado, a última vez que eu olhei era é mais ou menos 160 é, milhões aí de metros quadrados, né? Vocês, o AAA aí, tem, tinha 15, né? 10% mais ou menos do mercado. É, então, teoricamente, vocês não. É uma empresa sem concorrência, né? Porque vocês têm aí 90% do mercado para avançar justamente onde não tem qualidade. Então, as empresas que têm a qualidade igual vocês têm, é, tem um mercado muito grande ali para se expandir fora, fora do, do AAA, que, é, né? que não tem o tripoe. AAA. Então, vocês devem estar sofrendo muita pouca concorrência, né?
1: É, Mili, assim, os números são compatíveis com os nossos, né? A gente também tem essa leitura, são cerca de 160 milhões de metros quadrados de, de galpões, né? É, espalhados pelo Brasil, grande parte concentrada ainda na região sudeste, né? 80% está concentrado aqui no, é, no sudeste, e pouco mais de 10% realmente são é, classe A, como são os galpões da LOG. Eu separaria a, a, a concorrência, Mili, em dois grupos, né? Rio São Paulo é o mercado mais estruturado, existem grandes players com ativos de qualidade nessa região, e, realmente, ali a gente entende que tem um, um mercado mais dinâmico, mais maduro e tem, realmente, ali algumas é, concorrências que é, justificam, né, vamos dizer assim, a, a, a tendência né, de crescimento ali, daquela região com outros players. Entretanto, quando a gente a, avança né, para as outras regiões do país, aí, realmente, a gente não tem ainda uma concorrência estruturada, né, seja com players com escala e com eficiência como nós temos. Então, a gente, realmente, navega praticamente sozinho nessas demais regiões. É dado que pode ter um outro é, player local que acabam um, é, tendo uma é, uma característica própria, né, acho que tá até com alguns bons ativos nessas regiões, ter tanta a capacidade que a Log tem de continuar é, mantendo a sua eficiência, a escala, ela chega, né, nesses mercados com uma vantagem competitiva é, grande, né, e então a concorrência ela acaba não vindo para esses outros mercados, pelo menos por enquanto. Eu acho que tem algumas razões para isso, Meli. Talvez até explorando, poxa, por que, que ainda esses grandes players, né, de Rio e São Paulo não avançaram, né, para outras para outras regiões? Acho que a primeira razão, talvez seja em função, até não é tão fácil assim também é obter-se né, os recursos necessários, ou seja, né, ter uma, um funding necessário para poder fazer esse tipo de investimento. Não são todas as empresas que têm acesso, né, a, a esse fundo. Acho que essa é uma característica. Né? Agora, é, em, em um segundo momento a, a eficiência né, em construção que nós temos também não quer dizer que seja algo recorrente para essas outras grandes né, é, empresas que atuam não é, no mercado. A Log tem uma eficiência em construção e em custo né, que ela consegue é, espalhar, né, em, independentemente da região. A gente é muito competitivo nisso. Mas eu acredito que a principal barreira de entrada é a carteira de clientes que a gente tem. Ou seja, hoje são mais de 220 contratos. Né, todos esses grandes players de mercado é, que você imaginar, né, seja de varejo ou de grandes indústrias, de alimentos e bebidas, de farma, né, tem pelo menos uma ou mais operações conosco, né, onde, onde a gente atua, e vem vindo com outras, né, é, outras solicitações, outras demandas, né, acabam encontrando a Log como sendo um, um parceiro estratégico, né, que tem um termo que a gente usa aqui internamente, é um termo em inglês, é o One Stop Shop. Né, eles já sabem né, a característica dos nossos ativos, como que eles podem se adequar né, a essas características, e como que a gente se adequa também à necessidade que eles têm. Então, é, essa carteira de clientes não se constrói de um dia para o outro. Né? Foi ao longo desses oh, últimos 10 é. anos né, que a Log vem trazendo esse portfólio, que talvez seja aí o, nosso, é, o nosso principal ativo. Né? Então, acho que a barreira de clientes, ou seja, é, 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 que talvez tenha um certo impedimento ainda para que esse movimento venha a acontecer. É, isso não, mas, ao mesmo tempo, Meli, isso não seria, acho, um, um, um problema, porque o mercado hoje é tão carente né, de ativos de qualidade que teria espaço também para concorrência, sabe? Ou seja, a, a concorrência também pô, pode né, chegar junto a esse, a esse mercado e, e desenvolver também lá os seus ativos sem necessariamente prejudicar o nosso plano de crescimento ou plano de crescimento futuro, né? Porque são desenvolvidos hoje cerca aí de um milhão de metros quadrados de é, ABL classe A no Brasil por ano, né? Isso ainda é muito pouco, né? E quando a gente avalia que tem uma uma avenida gigantesca de expansão, quando a gente tira aqueles outros galpões que não são classe A, representam aí 85% do que se tem hoje né, espalhado pelo Brasil, imagina a quantidade de é, empresas que poderiam, né, ou de operações que poderiam migrar para ativos de qualidade de uma, é, à medida que a gente chegar né, com ativos, com classe A como são os nossos. Então, eu vejo que ainda tem um, um espaço muito grande, um, um desenvolvimento é, bem bem largo né, a ser feito ainda aqui no, no, no nosso parque aqui no Brasil, principalmente quando se compara com outros países, né, quando se compara com o México, que é um, talvez algo que tenha uma certa é, semelhança, né, é, lá já são mais de 60 milhões de metros quadrados de ativo classe A, né, a gente está aqui com 15, né, 16 milhões, ou seja, tem realmente espaço é, gigantesco aí de crescimento para esse setor.
0: Como que tá, né, a inadimplência e a vagância de vocês, né? Deve estar tá bem baixo, né? Pelo, pelo é. movimento IPA que vocês têm.
1: É, o, o no último trimestre a gente reportou uma vacância mínima histórica de 2,58%. Né? Quando a gente compara essa vacância com o mercado né, de galpões, ela chega em torno de 13% a 14%. Então a gente tem realmente uma eficiência e ocupação muito boa. É no mês de abril a gente já teve também ainda mais ainda uma redução a gente está né, tendo realmente uma, uma demanda e, e acho que isso mostra a, a qualidade do ativo né ou seja né o ativo é extremamente demandado e a, e a vamos dizer a flexibilidade desse ativo permite que a gente tenha então uma alta eficiência na, na ocupação em relação à inadimplência, ela foi de 0,2%, dois né? por cento e ela tende vem sempre nessa nessa toada e aí eu acho que mostra a qualidade da carteira de clientes né, que a gente tem e do nosso relacionamento junto a eles. Então, assim, a gente, a gente realmente tem aí dois indicadores muito fortes né, que representam aí um momento comercial, é, talvez o nosso melhor momento comercial né, da companhia né, nesses últimos anos, né, com indicadores fortes como esse.
0: Concordo né. plenamente com você, e por causa desse momento aí mágico que vocês estão passando, a estrutura de capital de vocês na minha opinião, está um pouco aquém do que vocês necessitam. Vocês têm uma dívida muito baixa é, em relação à operação que vocês têm. Como é que você vê essa estrutura de capital de vocês é, mais para frente? Né? Vocês vão buscar um pouco mais de dívida, é, melhorar essa estrutura de capital? Como que vocês vão fazer? Mili,
1: isso é um ponto interessante né, de, de mencionar. Assim, é, quando a gente divulga né, um plano de crescimento robusto como esse, né, a gente vem sempre discutindo aqui internamente quais são as alternativas de funding né, para esse plano de crescimento. Né? Então, assim, além da própria geração de caixa, que vem sendo cada vez maior dentro das atividades né, de, de locação, né, que é realmente uma fonte importante, a gente tem outras três fontes de, é, vamos dizer, de captação de recursos. Né? Primeira poderia ser o equity, ou seja, a gente fazer um follow-on né, do nosso papel. A gente pode comentar depois né, sobre o, essa estratégia, né, ou seja, quando a gente faz um... Uma, um foco né, em cima do, do equity, né, é sempre uma, uma alternativa. A segunda é dívida, ou seja, captação de dívida. A companhia tem uma alavancagem muito baixa, né, a dívida líquida também realmente é pequena e a tendência é que a gente continue trazendo né, dívida para dentro do nosso, é, do nosso portfólio, dado que a, a gente tem espaço para isso né, e a gente pretende, então, equilibrar, né, ou seja, equity com dívida né, para que tenha uma estrutura de capital mais otimizada. Né, mas eu enxergo realmente a gente levando é, a dívida né, ao longo desse plano de crescimento aí na ordem de uns 4, 4,5 vezes né, o NEDE por EBITDA, né, que se fosse um indicador que possa trazer. Hoje a gente está em 1, 2, 1, 3, né, ou seja, realmente a gente tem um espaço maior para isso. E Agora, e acho que também num, num patamar distinto, Mili, porque no primeiro trimestre a gente fez uma captação né, de 250 milhões, foi tipo, uma, uma operação importante porque foi uma operação sem garantia, né, e sem pobre, né também de alavancagem, que mostra a, a solidez financeira né, que nós temos perante né, as principais instituições financeiras né, do, do país hoje. Então, realmente, a gente tem espaço para dívida. Agora, tem a terceira forma né, de funding que a gente entende que é aquela que gera mais qualidade, aquela que tem mais valor, que é a reciclagem dos ativos. Né? É, a gente já fez isso em 2019, fez em 2020, e a mensagem que a gente tem hoje é de que a gente realmente vai fazer mais e mais rápido. Ou seja, nós vamos reciclar mais ativos e vamos fazer isso mais vezes. Né? Para você ter uma referência, quando a gente fala sobre a, vamos dizer, essa parte de reciclagem dos ativos, o, a gente tem hoje cerca de um bi meio, de ativos tidos como maduros, né, que possam fazer parte de, um, de uma determinada estrutura para que a gente possa efetuar essa reciclagem. E quando a gente fala da reciclagem... Não quer dizer que seja para o fundo exclusivo da LOG. Né? A gente pode ter uma reciclagem também para algum outro veículo, algum outro investidor institucional, ou seja, a, a importância de que a gente realmente faça com que a geração de valor da companhia né, ela seja completa ao final né, desse ciclo quando a gente faz a, essa venda dos ativos, independentemente para qual veículo for. Ou seja, tendo a, a rentabilidade esperada, a margem né, que a gente vem apresentando, uh, isso vai ser sempre realmente considerado mais vezes e mais rápido.
0: Eu, particularmente, eu sou fã de follow ons, né? No, no caso aí, é, de crescimento. Eu gosto de pôr dinheiro numa empresa que está crescendo e crescendo é, com bastante solidez. Né? É, é claro que a reciclagem que vocês fazem gera um valor absurdo porque vocês é, acabam monetarizando o principal core business de vocês, que é a prospecção de, de novos galpões, né? A, a parte de, de, de incorporação de novos galpões. É, mas, justamente por causa disso, a dívida, a buscar a dívida para vocês, ele é meio que difícil do, do, do um acionista enxergar. Porque qualquer dívida que vocês é, adquiram aí com um, um valor mais alto, ele leva o, o seu endividamento a dívida liquidibidá num nível mais, mais alto, que para, para as outras empresas seria muito preocupante, 4, 5, 6 vezes, chegou até 20, aí, log alguns anos atrás. Mas é justamente porque é, o core business de vocês, o resultado não mostra, porque o resultado é o aluguel. Né? E o aluguel é só para vocês poderem monetarizar o core business de vocês, que é a implementação imobiliária. Né? Então, esse paradoxo que vocês têm é, do resultado, ele mostrar uma, um core business que, que não é o principal de vocês, ou pelo menos não é onde dá o maior retorno, né? é, você, você acha que é difícil do, do, do investidor é, perceber isso? E como que vocês é, trabalham com essa questão? O Milho, acho que esse é o principal desafio do nosso, da nossa
1: área de relações com investidores. Né? Ou seja, mostrar a diferença da Log, né, não sendo apenas uma empresa né, de properties, como ela vem sendo é, analisada e avaliada, ou comparada né, por, pelo, pelos principais analistas ou princ pelos principais veículos aí dentro do, do mercado, e ela ser é, vista com o que ela realmente é, uma desenvolvedora de ativos Greenfield. Né? A geração de valor da companhia está no desenvolvimento do ativo durante o seu período de construção né, e na reciclagem desses ativos, né? Ou seja, o período de locação desses ativos é para que ele se torne, né? Ou seja, é, vamos dizer, eficiente, maduro, né? O suficiente para gerar caixa, né? E também gerar, o, o, vamos dizer, o, os indicadores suficientes para que eles se tornem ativos, né? Vamos dizer, aptos a serem reciclados, né? Para que se continue executando né? esse processo de crescimento, né? Ou seja, que essa reciclagem faça com que a gente tenha, né? novas prospecções, como você mesmo vinha falando. Então, mostrar isso para o mercado é, tem sido realmente um desafio, mas eu acho que a tendência é que, ao analisarmos trimestre a trimestre, né, os resultados que a companhia vem apresentando e mostrando que em todos os trimestres nós vamos ter o desenvolvimento dos ativos né, e, recorrentemente, uma reciclagem proporcional a esse desenvolvimento, eu acho que isso vai ser mais fácil de ser enxergado né, pelo pelo mercado, né, e a gente tem que continuar fazendo esse trabalho, né, de comunicação, né, e mostrar e apresentar alguns desses indicadores e que esses indicadores sejam percebidos, né, que não sejam só lá o, vamos dizer, o múltiplo do FFO, né, que é normalmente aquele principal indicador que essas empresas de properties acabam tendo a sua, a sua comparabilidade, né. É, mas eu acho que a gente tendo, é, mantendo o nosso track record de, de entregas, né, e mostrando que essa realmente, mais do que necessariamente uma estratégia de funding, né, é uma estratégia de negócio, é, eu acredito que isso vai ser percebido com mais facilidade e recorrência pelo, pelo mercado. A gente tem trabalhado forte nisso. Acho que durante os últimos dois releases, a gente já tem mostrado e a gente tem colocado isso de forma mais, é, mais visível. né. Nosso disclaimer tem sido cada vez mais voltado para essa diferenciação. A log é mais do que uma empresa de properties. Né? Ela é uma desenvolvedora de ativos, né?
0: Não, ela é muito mais do que isso e, e hoje ela é uma desenvolvedora de, de ativos que o resultado vem pelo aluguel, né? não tem sentido, né? é, é. é dessa maneira que o mercado está olhando mesmo na maioria das vezes. Uhum. É, vamos falar um pouquinho de alguns problemas que a gente enxerga e é, que podem ocorrer aí, porque a log ela ela depende muito da taxa de juros, né? Como que vocês estão vendo a taxa de juros? É uma taxa de juros aí que o mercado está está estipulando entre 5 e 6 que vai chegar uhum. possivelmente, atrapalha vocês, não atrapalha, claro que atrapalhar um pouco deve atrapalhar, mas como é que vocês estão, estão enxergando essa questão?
1: Tá. Omelio, assim, do ponto de vista, é, vamos dizer, aquilo que pode gerar algum, algum risco né, para o nosso negócio, eu, a gente discute isso aqui com muita frequência né, na, na diretoria executiva, de modo que, do ponto de vista operacional, a gente está muito bem estruturado, ou seja, a gente, tem uma, a gente já tem é, para o atendimento do nosso plano de crescimento, né, do 1.4, a gente já tem aí praticamente 80% do land bank já dentro do nosso portfólio. E a tendência é que a gente complete, né, 100% ainda durante o ano de 2021. A gente continua com uma eficiência forte em construção, né, ou seja, mantendo ali dentro da, da medida do possível, né, a estrutura é, com essa eficiência. A gente sofre uma certa pressão, principalmente na, na composição de, da nossa estrutura metálica, aço tem um certo efeito no nosso, no nosso custo, então isso gera um pouquinho de um desequilíbrio né, em relação àquilo que a gente vinha tendo nominalmente ao longo dos últimos anos, mas é, a gente não consegue ter né, é, um yields Costa com, com uma certa né, frequência né, em, em índices muito positivos para a gente. É, e do ponto de vista comercial, foi o que a gente comentou. A gente tem uma carteira de clientes né, que acompanha o nosso crescimento aí, uh, pelo Brasil. Né, e 70% do nosso crescimento vem da nossa própria base de clientes. Né. Acho que esse é um dado interessante né, de, de comentar, para você ver a força que nós temos dentro do nosso portfólio. Então, estruturalmente, do ponto de vista operacional, a gente está bem. Né. O que, que pode, de alguma maneira, é, influenciar um pouco esse plano de crescimento? É realmente o cenário macroeconômico. né? Ou seja... Juros e inflação, né, a gente vendo como isso vem caminhando, né, vamos dizer, até o final do ano, a gente pensar em patamares né, de 5% né, de inflação com 5% de taxa de juros, eu acredito que possa ser um pouco mais até do que isso, isso tem uma certa influência, num curto prazo, muito mais ligado a essa instabilidade que a gente vê no mercado de capitais do que necessariamente sobre a demanda, sobre o crescimento em si. Né. Agora, é, eu acredito que, para afetar de uma maneira significativa o nosso negócio, isso teria que vir a patamares que não são pensados hoje. Né? Então, o, vamos dizer, taxas de juros, a gente voltar aos anos lá de 2014, 2015, né, que eram né, situações bem, bem distintas né, do que a gente se encontra hoje, isso sim, poderia criar, mas ia criar realmente algo para o mercado como um todo. Né? E é, eu não acredito que a gente tenha algo nessa linha né, próxima, né, nesse, nesse caso. Então, é, taxa de juros, inflação sim influencia, a gente é muito sensível a isso, né? o mercado ainda enxerga, apesar de que, vamos lembrar, a demanda já está posta né? o que pode acontecer é esse 1.4 se vier algo um pouco mais instável no cenário macroeconômico, ele demorar um pouquinho mais para ser colocado em prática, né? mas eu acredito que ele, é, ele já está aí, né? ou seja ele vai ser executado e a gente tem é, confiança de que isso vai ser entregue né, dentro do prazo mediante aquilo que a gente vem é, trazendo hoje né, para dentro da nossa operação por aqui
0: o grande driver de vocês continua sendo o e-commerce? É... Sem dúvida. Fale um pouquinho mais assim da, da expansão aí fora do eixo Rio-São Paulo. Milhas, o, hoje é, a gente fez um
1: levantamento até para divulgação no último TRI. A gente vem fazendo isso com recorrência até junto dos nossos próprios clientes. Né? É, dificilmente a gente tem uma empresa hoje que não tenha, dentro do seu processo de decisão né, para um consumidor final, algo que não passe ali pelo ambiente né, uh, online. Né? Ou seja, que não passe pelo... pelo por esse movimento né, do e-commerce. Mas hoje, é, quase que 50% né, do nosso portfólio, ou seja, do no, da, da, da nossa receita, está vinculada ao e-commerce, direta ou indiretamente. Né? Então, a gente tem lá os grandes players, que são aqueles que têm um, um, um vínculo direto, né? isso aí representa entre, um, entre 15% e 20%, e os demais aí são é, empresas que passam né, por esse movimento, como alimentos e bebidas, farma, né, ou seja, também tem um... Uma, uma, certa, é, uma certa relação né, com, com essa parte de e-commerce. Mas o que a gente percebeu foi, foi justamente isso, que é o e-commerce que vem tendo um, um apelo maior a, em, em outras regiões, né, principalmente região Nordeste, região Sul, com crescimento aí ao longo do ano de 2020 de novos usuários né, de internet é, significativo. Né? E isso faz com que... O cliente enxerga aquilo que também a gente enxerga que o consumo ele está próximo ali da região metropolitana, né? Então o que que acontece hoje? O cliente vai tendo mais é, experiências, né, online e vai se tornando mais exigente, né? Então ele vai querendo mais prazo, né? Ele vai querendo, é, ele vai querendo um prazo menor, né? Ele vai querendo um preço menor e isso faz com que então a operação tenha que chegar perto dele. Então hoje eu acredito que Qualquer região metropolitana, né, acima aí dos seus 800 mil, 1 milhão de habitantes, é uma região potencial para se ter é, mais um né, centro de, é, vamos dizer, de, 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 um galpão né, da, da companhia ou o primeiro galpão da companhia. Porque é ali que realmente está que se expandindo né, o, o, vamos dizer, o consumo e, e a gente precisa estar perto desse consumo para acompanhar esse crescimento. Falando um
0: pouquinho mais de geração de valor e profissionista, é, vamos supor uma obra que vocês estão fazendo ali, vocês gastem mil reais. O, qual, qual, qual é, qual, é, qual, enquanto esses mil reais se transforma ali no final da, da, da que, que o aponta já pronto.
1: Tá, vamos, vamos pensar, vamos pensar é, em grandes números, né? Ou seja, para se subir talvez um ativo. É, vamos a um número assim, entre 1.100, 1.150 de construção, mais uns 350 de renda vamos supor que seja aí entre 1.500 e 1.600, né? Um metro quadrado para um ativo. É, a, a reciclagem, né, desses ativos acaba gerando aí um spread nominal de é, em torno de seus mil reais ou 1.100 reais, porque o nosso yield cost, né, o, ele está ali em torno dos 12, 12,5%. 12, 12. né? E o cap de saída desses ativos, né, ao final está ali em torno de 7,5%, 7,7,5%, vamos pensar. Né? Então, a margem bruta né, é uma margem sempre superior a 40% né, ou 50%. Por isso que eu te falo que mesmo quando a gente tiver uma certa pressão né, em taxa de juros ou no mercado, né, um caso venha né, a ocorrer, isso pode comprimir um pouco mais essa margem, mas mesmo assim ela vai se tornar ainda lucrativa. né A gente acredita que essa estratégia ela se mantém nos cenários que a gente, sim, é, vamos dizer, a gente prever, né? A gente consegue prever ainda ao longo desses próximos meses. Então, é, se a gente é avaliar, a gente pô, avalia. cada metro quadrado tem uma geração de valor de mil, mil e cem reais, e, e a gente pensando, né, pô, até 2024, são 1 um milhão, né 1.4 milhão de metros quadrados, né, a serem entregues, é, vai transitar dentro das nossas demonstrações financeiras um bi e meio aí, né, ao longo desses próximos, esses próximos anos. É um valor robusto, né? e com todas as implicações né, que a gente comenta, né, do ponto de vista disso transitar pelo, pelo DRE, né, participar pelo PL, eventualmente sob dividendos, a companhia é uma companhia de capital aberto, ela tem né, a necessidade lá do, da apuração e da distribuição né, dos dividendos mínimos né, obrigatórios, é, mas, ao mesmo tempo, isso gera né, a, a reciclagem, né, ou seja, a venda desses ativos ao final do ciclo, que é o que permite a gente manter essa estratégia de crescimento de geração de valor e de funding né, para o... Pro, para o nosso
0: negócio. É... A, gente, a gente já bateu na tecla aí do dividendo, a gente achou que é um, não é um valor grande, principalmente em relação a, ao que vocês estão gerando de valor para o sócio. Né? E é interessante para o sócio, pro sócio compreender melhor que quando ele, quando ele enxerga ali uma, um PPI lá em cima, o, o, o imposto de renda que seria um valor alto, ele é diferido, né?
1: Sim, nessa, na, na sua realização, né, é, durante esse processo lá do, 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 desse desenvolvimento, então, é, porque talvez é, é muito mais, eu, eu, eu procuro sempre, e dou muito mais atenção, né, à geração de valor do negócio, né, do que necessariamente sobre somente aos aspectos contábeis, que são os aspectos que, né, são exigidos ali, né, Ou seja para para se ter um PPI, né, Todas a, toda a carga tributária, né, em cima do, é, do PPI, como que isso é registrado, óbvio, você tem, é tem onde que se define esse valor, mas a, vamos dizer, a estratégia de crescimento, né, de médio né? E, de, e de longo prazo, é aquilo que realmente faz sentido, né, e é onde a gente está gerando valor, né, ou seja, como que isso vai se mostrar uma companhia com um valor de mercado no futuro, vai estar tá muito associado àquilo que a gente vem entregando no que a gente pode controlar, que é o crescimento, né. Então, o foco da companhia é no crescimento e esse crescimento ele vai ser refletido né, dentro das, das demonstrações financeiras e nos principais é, os indicadores econômicos de acordo com né, os critérios contábeis que são os critérios exigidos e que são determinados pela, pela legislação. Né? E o fato da gente também sempre atender aí o, o, vamos dizer, os critérios de é, uma companhia de capital aberto com né, todas as, as exigências né, que são colocadas por a gente estar principalmente vinculado aí ao novo mercado
0: justamente porque vocês é, são uma empresa que é, que é, realizam aí um, é, um retorno sobre o capital, né? Então faz muito mais sentido aí o investidor, em vez de ficar olhando o Bottom Line, ficar olhando o ROI. Né? Qual é o ROI que vocês têm aí é, é, atual e, e, e como que ele progrediu aí nesses anos, é ele aumentou, ele melhorou bastante. Tá. E qual é, é o futuro dele? É, o, vamos dizer quando a gente fala sobre a
1: o patamar que a gente se encontra hoje, né, e comparado com, com o passado, é até difícil a gente falar, porque isso tem uma, vamos dizer, um crescimento, né, ao longo desses próximos anos, que aquilo que a gente tem hoje, ele vai ser, né, vamos dizer, exponencial, entre aspas, aí, ao longo desses próximos anos, né. Então, eu acho que uma das formas da gente poder fazer uma, uma avaliação é a maneira com que é, esse crescimento, ele vai se refletir, né, dentro de alguns desses principais indicadores. Então, se a gente vai crescer né, um, um patrimônio líquido né, ao longo aí desses próximos anos em seis, sete vezes, né, assim, ah, pô, quanto que é um, um Keiga do PL que seja atrativo né, para a gente poder fazer uma, uma, uma avaliação né, nesse sentido? Talvez esses outros indicadores é que tenham uma, uma composição mais próxima daquilo que pode refletir, pode refletir a geração, geração de valor do, do nosso negócio. Né? Eu acho que esse é o é o principal dado, né, que eu que eu olharia, né? E, e quando a gente for fazer a avaliação do, do resultado, né, ou seja, de um de um EBITDA, é, vamos lembrar que ele não está vinculado apenas às atividades de locação, né? O negócio da companhia hoje é desenvolver ativo e reciclar esses ativos. Então isso faz parte quase que da nossa receita operacional, ou seja, a tratativa disso, né, dentro do, da dessa distribuição ali nas demonstrações financeiras, é é, para um atendimento né, contábil, mas a estratégia da companhia é continuar desenvolvendo os ativos e isso faz parte dessa, é, de, de, dessa receita, né? independentemente ela está sendo classificada como receita é, operacional ou não. Né? Mas é, manter essa linha de entregas né, ao longo desses próximos trimestres vai mostrar que é essa maneira com que a log deve ser é, avaliada né, do ponto de vista do seu, é, da geração de valor do seu negócio.
0: Não faz muito sentido o que você está falando, mas só para só para a gente saber qual é o ROI que a empresa tem.
1: Bom, hoje, é, se a gente for fazer uma, uma análise, eu, eu posso até é, perguntar isso do, do, do para a gente trazer isso, né, para o nosso pro nosso pessoal. É, e, e eu te repasso, né, assim com a vamos dizer com o ponto né certinho de quanto que ele representa hoje, né, dentro da da, da companhia. Mas assim é porque realmente a gente faz as análises em cima de de outras é, premissas, né? Que a gente acaba trazendo isso como sendo o
0: nosso, é, nosso principal indicador. Não, faz todo sentido. É, deixa eu só fazer algumas perguntas do pessoal, senão o pessoal fica, fica bravo comigo. É, o Alstra Pino falou de, de como está o segundo trimestre e o ano 2021, se a demanda para novos golpões estão fortes, como que vocês estão vendo aí esse, esse avanço aí no segundo trimestre já? É, a gente espera um, um segundo trimestre
1: que venha tão forte quanto o primeiro, né? Ou seja, tem é, boas negociações em, em andamento e a gente tem tido realmente ainda um aquecimento da demanda. que é, Isso vem sendo refletido dentro dos nossos negócios aqui ao longo desses é, primeiro 40, os primeiros 45 dias do, do segundo tri. E a gente entende que isso vai ser mantido aí ao longo do, do, desse dessa segunda metade do trimestre. E a mantendo-se essa tendência, né? eu acredito que o ano de 2021 tenha também a sua representatividade né, tão, tão forte quanto a gente teve ainda em 2020.
0: A está fazendo uma pergunta sobre o endividamento, você já respondeu. É... O painel também está perguntando, gostaria de entender o racional do aumento do lucro pela revisão dos valores dos ativos, como isso gera valor para o acionista. Você já explicou isso perfeitamente, já. É, o, é, que a, é que o pessoal É isso que eu falo O pessoal acha que a empresa ela, que, que, o, que o resultado dela Vem através do aluguel Não vem, ele vem através da, Dos ativos que vocês criam Criam valor ali Sim, também através do aluguel Mas a maior parte ali é através do. É, o Daniel está falando Com a alta demanda recente Por galpões, houve um grande número De novas construções Como você vê a demanda quando os lançamentos estiverem disponíveis? Acho que se você quer complementar é uma coisa, que você já que então, Uma
1: coisa interessante, Mili, nisso, nessa pergunta, é. que, acho que vale a pena mencionar que é, grande parte dos nossos empreendimentos hoje já, já saem com um percentual pré-locado muito grande. Né? Ou seja, já sai com é, 70%, 80% já pré-locado. Ou seja, então isso faz com que a, a ocupação ela se torne mais eficiente num período mais curto né, daquilo que a gente via num no, no, no passado recente. Então, ou seja, a demanda ela tá, continua sendo assertiva a ponto de que quando a gente se instala né, numa determinada localidade, a gente já tem é, uma composição hoje dentro da nossa carteira, né, aí de cerca de 70%, 80% já chegando junto conosco né, antes mesmo da, do encerramento né, da,
0: da construção. É, devido às concessões de rodovias e ferrovias que foram feitas recentemente, é logo tem algum planejamento estratégico voltado para aproveitar as sinergias decorrentes desses investimentos. Eu acho que a Ferrogrão é um bom é um bom exemplo. Né? Infraestrutura sempre sempre ajuda, Mili. Eu acho que é
1: uma das é, principais carências que a gente tem aí pelo Brasil e acho que a gente vem colhendo alguns resultados importantes né, durante esses esses últimos anos. E o fato de a gente trazer vias né, independentemente de qual que seja o modal né, para regiões que tenham esse acesso, é, isso atrai, sim, mais, mais empreendimentos para determinadas regiões. Então, a, eu acredito que o, esse movimento, ele, ele facilita a, o atendimento da demanda né, para aquelas regiões, porque certamente o, o, essa infraestrutura né, de, de transporte, ela é um dos principais vetores aí para se ter uma viabilidade de um, de um empreendimento né, em uma, uma região, né? É, metropolitana que, que careça né, disso hoje. Então, é, eu, eu acredito que isso só, só venha a somar. Né? Não vou dizer que necessariamente um vinculado ao outro, né? mas é, é o que vai facilitar ali, o, o, vamos dizer, o, o, o mercado né, daquela região como, como um todo. Né? A via de acesso é sempre importante.
0: Prata perguntando aqui, quando vocês fazem a reciclagem aí para o log, como que vocês... É... Interagem com relação de partes relacionadas, na né, parte de governança de partes é, relacionadas.
1: Isso é, isso, é, isso é importante, Mili, assim, ó, o, o fato da gente, né, primeiro de ser uma companhia de capital aberto, né, ou seja, a gente tem que atender a todas as regulamentações de, é, de mercado, né? E a gente atende isso à risca. Então, isso realmente tem, tem se um trabalho maior em termos de aprovação, então todas as, as transações elas são aprovadas né, ao nível né, do, do, do conselho, né? Que precisa ter essa. É, essa a visibilidade e, e ao mesmo tempo, né, as movimentações, né, em, em, indo, né, para os fundos de investimento existem assembleias também, né, dentro do fundo que permite com que isso seja efetuado, né, ou seja, os cotistas do fundo, né, também é, precisam autorizar, né, as movimentações que são feitas nesse sentido. Então, vamos dizer, o mercado hoje é um mercado regulamentado. Né? Então, acredito assim, que uh, esses requerimentos hoje são todos eles feitos a, a atender aí a, a, a todos os acionistas né, por parte de uma, de uma log, e todos os cotistas por parte
0: de um fundo de investimento. Quando vocês pegam um é, ativo e reciclam ele, vocês têm condição de saber o quanto aquele retorno foi através do aluguel e quanto foi através da incorporação? Não, a gente, a quando gente a gente recicla ser... o, o ativo...
1: É, vamos dizer a gente recicla parte desse ativo, né? Ou seja, um, pode até ser que a gente venha reciclar a totalidade do ativo, né? Mas hoje o modelo, né? Do, dos nossos é, dos ativos que foram disponibilizados à venda é de parte desse ativo. Então, a, a integralidade dessa parte do ativo, né? Faz parte do fundo. Então, ela passa a ter o sua é, a sua receita para o fundo. Não fica sendo a receita mais para a log, né? É, só que para ele ser vendido, né? Vamos dizer é, ele, ele tem a sua valorização né, antes da venda para o fundo de investimento. Então, a, eu diria que para ser incorporado né, o percentual para um fundo de investimento, ele já teve a sua valorização feita ali, a valor de mercado. Então, é durante o processo de locação, ou seja, né, do amadurecimento da locação, é que ele gera o seu valor. Né, e depois ele vai mantendo esse valor.
0: Não, Sim, claro. Parte mas a pergunta na, na log parte continua no fundo. Ou, né, ou no outro daí, então. é, mas a pergunta dele foi em relação... Só que ele quer separar mais ou menos o quanto gera de valor um, um lado e o quanto gera de valor o outro. Então, vamos supor que vocês, numa venda de um ativo, vocês recebam 20 milhões. Vocês têm condição de, de, de ver assim, ah, esse, esse, esse ativo ela, ela recebeu 20 milhões, desses 20 milhões o nosso retorno foi de tanto e de aluguel foi de tanto, né? É, então, só para separar o assim, um percentual assim do não sei se vocês têm essa conta, né? É, o, o retorno total, o retorno final do, do, do negócio, o quanto, o quanto faz parte do aluguel e quanto faz parte da incorporação.
1: É, a gente tem normalmente, vamos dizer, 30%, né? É, permanece ali como. Né? Eu, eu, eu não sei se, ele, se eu estou entendendo assim, a forma com que ele quer separar, sabe, essa questão do, da incorporação e do aluguel, porque toda a geração de
0: valor já foi feita antes da sua venda. Aquele ativo lá, vamos supor, aquele, aquele Galpão teve um aluguel de um milhão durante o período. Que ele ficou uhum. alugado. E foi, e foi vendido por 20 milhões o imóvel. Desses 20 milhões, vocês apuraram o um retorno de tanto. Vocês tiraram o custo de vocês, vocês apuraram o um retorno de tanto. Então, o retorno que aquele, que aquele, que aquele imóvel, que aquele ativo deu é, no aluguel foi de tanto, no né? final, retorno final, e, e, no, e na incorporação foi de tanto. Que daí até fica melhor para a gente analisar a empresa, né? a gente fala assim, não, é, a empresa é tanto de incorporação e tanto de aluguel. Né? É, é, pode ser até que vocês... Não tem esse dado, mas seria até é, interessante. A gente faz essa distinção. Assim,
1: é. né? Ou seja, a distinção que a gente faz, olha, da margem que a gente tem hoje né, na venda, ela gira em torno de seus 40%, 50%, independentemente da fatia que a gente vende. Né? Essa é a margem bruta né, que a companhia tem no, no processo dessa, dessa reciclagem. E, e, normalmente, ela fica com ainda 70% desse ativo, né? ou seja, ou 60%, ou seja, parte desse ativo, o restante é que é disponibilizado pelo fundo. Mas nessa essa linha, né, que o que o, o vamos dizer o, o pessoal está trazendo, a gente não faz essa apuração, né, vamos dizer, é, a, distinguindo isso, né, no, no ato da sua é, da venda, né, a gente não tem esse dado específico, né, como como sendo um, um índice que a gente acaba fazendo apuração por aqui.
0: A Bala de está perguntando uma coisa que eu tenho certeza que vocês não fazem, ou pelo menos quase certeza, para não queimar a língua, mas eu quero fazer um uma dentro na pergunta dele, perguntar se vocês vão é, ir para o lado inorgânico em algum momento. Né? Então, a Log faz aquisições de galpões é. obsoletos, tem retrofit, né? Não, isso a não está hoje. É,
1: é. Realmente não está na pauta, tá, pessoal? Não é um, algo que a gente venha, venha discutindo, assim, por uma série de razões, assim, mas a gente tem realmente tanto tanto espaço ainda para crescer Greenfield né, no, no nosso portfólio, que é aquilo que a gente sabe fazer aí bem, que retrofit ou, vamos dizer, esse tipo de é, brownfield não é algo que a gente tenha tido ainda qualquer tipo
0: de discussão vinculada a isso, não. Aqui o GCF está perguntando qual é, a, qual é a taxa de retorno média de um galpão no final do ciclo dele, desde a construção até a reciclagem. É isso, são, é, são os 40%, 50% que a gente
1: comentou. É, a gente consegue manter essa... É, essa margem aí ao longo do nosso é, ciclo de desenvolvimento e amadurecimento do ativo até ele ser reciclado.
0: No aluguel, só para o pessoal já aprendeu o IELD é um curso né? a diferença entre o que vocês capitam e, a, e, a e o que vocês recebem, né? Isso. O que a companhia leva em consideração para selecionar a land banks? Bom, o. Vamos dizer, a região né, para se
1: trazer né, um, um terreno né, para dentro do. Se eu entendi bem a pergunta, né, ou seja, o que a gente. como que a gente avalia os terrenos né, para a gente poder trazer isso dentro do nosso portfólio. Mas é, talvez seja aí o. Eu, eu diria que esse momento, ele é o principal gargalo que a gente tem hoje na, na companhia. Né? Mas quando eu falo do gargalo, você assim, não quer dizer que isso seja um, um empecilho né, para a gente continuar seguindo, mas é talvez o momento mais importante ali do nosso. É, ciclo, né, de desenvolvimento, visto que a assertividade na escolha, né, do terreno é muito importante, porque é aquilo ali que vai perpetuar, né, o valor e a atividade daquele ativo ao longo do, do, do tempo, e dependendo da região onde se encontra, até o lado da rodovia faz a distinção, né, então, eu diria assim, como eu mencionei já um, um pouquinho antes, qualquer região metropolitana e acima de 800 mil, um milhão de habitantes, tem um potencial para receber um galpão classe A como, como é o nosso galpão. E, e ali, dentro dessa região metropolitana, já tendo algo desenvolvido ou não, né, alguma operação né, da companhia ou de outros players ou não, é, você encontrar essa região, vamos dizer, assertividade de local é importante. Aí vai ser a questão de vias de acesso, né, a regularização do terreno, é, vamos dizer, a, a topografia, né, são vários esses componentes né, técnicos para isso. Mas eu diria que é, essa localização talvez seja o, o principal ponto de atenção aí durante o nosso ciclo de desenvolvimento, que ela é crucial para manter a certidão e essa, esse índice de ocupação que nós temos né, hoje é, em todos os nossos
0: empreendimentos. O está perguntando aqui, acho que vocês não fazem um dos dois, mas estavam então perguntar se vocês estão discutindo para fazer. Né? Questão de silos, agrícolas é, para aluguel e o personal storage lá que, que começou a ter uma febrinha aqui no Brasil. É. É, e já é. colocando ali a pergunta do Tulião junto, se vocês estão é, seguindo esse boom agrícola aí, é, procurando fi, é, fazer os novos galpões perto ali das cidades ali onde tá o bom, bom negócio está mais Forte. Eu diria que esses assuntos são tangenciados. Eu não posso
1: dizer que eles são realmente foco ou que tenha sido alguma coisa que tenha tido um, um, um viés mais estruturado para poder fazer essa, essa distinção do, do modelo que a gente usa hoje para os galpões, onde a gente acaba se instalando. É, a gente já, já tangenciou esses três assuntos, mas ainda de forma incipiente. Não é algo que está sendo o foco nosso a, a ponto de virar um... Uma, uma estratégia ou algo direcionado para a gente poder aproveitar esse nicho ainda.
0: Vocês estão seguindo o agronegócio? Um Vocês estão procurando o bank ali nas grandes
1: regiões que... agrícolas? É, as regiões agrícolas, mas que têm consumo, ou seja, não necessariamente para atender o agronegócio. É, entendeu, é. Assim, esse é o, o ponto. Até por conta da distinção e da forma né, com que esses, é, os empreendimentos para agro né, são, são diferentes dos empreendimentos que a gente acaba tendo para para essas armazenagens que a gente
0: acaba tendo no Brasil afora. É, quanto, uma, para uma, quanto para uma empresa mais econômico e para os galpões tipo A, acho que é quando a empresa tem a eficiência para ir, né? Não é? Não é. é não são poucas que tem.
1: O essa conta sempre vai fechar para o pessoal que está hoje num galpão que não seja triple A, Porque existem algumas especificações, pessoal, assim, do do, do que, que caracteriza um galpão, né, classe A. É, como, por exemplo, o pé direito alto, né, de pelo menos 12 metros, um piso nivelado, né, a laser, parte de manobra, além de alguns outros aspectos de, de, de segurança, de humanização, né, ou seja, a própria cobertura, né, que tenham lá é, telhas que sejam capazes até de reduzir, né, o calor, né, dentro daquele, do ambiente, a iluminação de LED, aquele, os sprinklers, né, para atender toda a legislação, né, de corpo de bombeiro, ou seja, tem uma série de características que quando uma, uma empresa se encontra num galpão que não seja classe A, um B ou C, a, primeiro que, migrando para um galpão classe A, ele vai ter eficiência vertical. Né? Ou seja, esses 12 metros né, de pé direito facilita realmente essa, essa armazenagem vertical. Ele armazena mais num espaço menor, né, de, é, vamos dizer, de área bruta locável ali. E, e o próprio pátio né, de manobra também facilita essa operação. Né, de forma com que ele consiga ter mais agilidade, né, porque às vezes esses grandes centros urbanos aí contém, contém algum tipo de galpão é, e fica muito prejudicada né, ali a circulação, mas eu acredito que sempre vai ter uma, uma eficiência vertical e horizontal dada essas características que o galpão tem. Então, né, uma vez chegando e fazendo-se a conta, a experiência mostra que realmente isso tem... É, vamos dizer tem essa economia né quando o cliente sai de uma operação para outra além de outros aspectos né? regulatórios de segurança etc
0: O Tulio está perguntando qual seria o grande gargalo que vocês têm hoje você já falou que é o Land Bank ele está completando aqui o potencial construtivo de vocês ele tem algum gargalo aí ou está tranquilo acho que o mão de obra está tranquilo hoje
1: é do, do é, ponto de vista
0: de mão de obra a gente não eu vê como sendo um, um gargalo
1: um gargalo gargalo. risco para gente né obviamente um, uma, a gente não não quer deixar de atender as demandas né por é, por falta de é, dizer estrutura ou por falta de recurso a gente vai continuar tendo essa é, vamos dizer esse tipo né de, é, de atendimento por conta da do que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos anos então por exemplo ano passado a gente tinha em determinadas obras às vezes três mais de três engenheiros já sendo treinados né para que pudesse por exemplo já acompanhar obras que é, vinham a ser desenvolvidas ao longo de 2021. Então, hoje a gente já tem é, nove, ou, nove ou dez obras em andamento né, pelo, pelo Brasil, né, e isso em função do planejamento que já nós fizemos no ano passado, de preparar né, também equipes para que pudesse realmente atender essas é, demandas que vinham é, sendo é, oferecidas aqui né, para a companhia.
0: Obrigado está perguntando a valorização dos galpões, é, está no balanço, você já explicou, até falou que tem um bilhão e meio aí para passar pelo DRE para depois ir para é, o patrimônio. O em um futuro distante, quando a companhia estiver madura, a empresa pensa em focar em receita pelos aluguéis e deixar menos representativa a reciclagem dos dos ativos, acho que é um futuro aí que não dá
1: nem para é, pensar. Ainda. É assim, é, vamos pensar, poxa, após 2024, depois que a gente estabelecer um, um certo ciclo de crescimento, a tendência é que a gente venha manter uma certa regularidade no desenvolvimento né, de, de ativos, mas que continue fazendo a reciclagem. Então a gente vai ter ali é, dois pontos que é, vão ser né, recorrentes. A gente vai aumentar a geração de caixa, e muito provavelmente a própria geração de caixa já seria suficiente para a gente poder fundiar o nosso crescimento né? mas ao mesmo tempo a gente vai continuar fazendo também essa reciclagem de ativos para completar né, esse, essa geração de valor né? e vai ter muito provavelmente né, algum movimento para devolver né, cada vez mais o, esse dinheiro para o acionista né? mas se a gente pensando mais para frente, né, ou seja, como que isso pode e vir a ser essa... o futuro né, da companhia mas é, tem, tem da coisa pela frente
0: os custos do galpão fica para quem? Fica para o tipo seguro, é, é, condomínio? Eles ficam para LOG ou ficam para o cliente?
1: Não, aí tem-se uma. A gente faz a administração também desse condomínio, né? Ou seja, depois do ativo pronto, normalmente ele está num complexo ali, né, de, de galpões. E, e esses, esse complexo tem toda a parte de. É, Sejam de seguro, seja de. É, segurança, jardinagem, portaria, né? Ou seja, os facilities, né? Também aí eles são administrados por uma linha de serviço que a gente tem aqui e a gente cobra, né? Por essa, por esse condomínio, vamos dizer assim. Então, esses custos, né? Fazem parte de um de um condomínio que é rateado ali entre os
0: é, entre os condôminos. Tem perguntas no YouTube? É, isso, daí, isso daí deve dar um lucrinho, né? Dá, ou seja, ele é superavitário. Né? Ou
1: seja, não é o core, né? mas assim, a gente entende que isso também gera um valor para o cliente. Foi uma linha de serviços desenvolvida aí por uma necessidade que a gente viu né? à medida que a gente vinha desenvolvendo esses, esses ativos. Tanto é que é uma, uma linha que a gente só exerce só em galpões da log. Ou seja, a gente não, não presta esse serviço fora né? dos nossos galpões. Só nos nossos galpões. Mas é o suficiente para poder gerar uma certa receita, mas que é basicamente ali só... É, distribui os custos para os condôminos.
0: O pessoal aqui está dando muitos feedbacks positivos para você. O pessoal gosta muito de você né? aqui na, aqui na Basta. Depois, depois eu vou pedir um feedbacks para o pessoal mais elaborado e te mando mais tarde. Deixa eu ver se tem perguntas para o YouTube. Obrigado, Percepção do aumento de vocês em relação ao aumento de custo, você já falou. Capacidade de construção simultânea, você já falou que está tranquilo. Já a minha estratégia no aumento do AndeBank na construção de novos subalpões, você também já falou. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Que, como que vocês estão lidando com, com a major, majorização dos aluguéis? Né? Com, esses, com esse... Com esse a IGPM
1: aí, louco, que a gente está tendo ainda. É, eu ia mencionar isso, Mili, assim, acho que do... Pessoal, assim, hoje a gente tem cerca de 60% né, dos nossos contratos são IPCA e 40% igp Isso já foi o inverso. A gente vem vendo o movimento de que, a partir do momento que se tem uma necessidade de uma é, não renovação, né, mas de um reajuste, né, por cláusula de contrato, os clientes que estavam com a IGPM têm pedido para migrar para o IPCA. E a gente não vê problema em fazer isso, a gente vem fazendo, né. Até o final do ano passado, a gente tinha uma assertividade uma grande com o IPCA e se mantém até hoje, ou seja, a gente consegue repassar o IPCA na sua integralidade em função da é, talvez até do, do, dos valores né, que são impostos hoje, são percentuais é, comparativamente ainda sem é, questionamento praticamente nenhum por parte dos clientes. Em relação à GPM, até o final do passado a gente tinha uma assertividade em cerca de 80% a gente conseguia repassar né, do, do valor apurado e do GPM para aquele reajuste. Esse ano isso já caiu, até em função dos valores que são apresentados, né, a gente tem tido aí entre 50% e 60% a gente consegue repassar. É, normalmente tem sido essa, né, a, nossa, é, vamos dizer, a nossa linha de sucesso nesse, nesse repasse né, dos, dos preços pros, é, dentro dos nossos contratos.
0: Eu é, quero agradecer muito a você, ficou sensacional, a gente abordou aí é, eventos aqui que é, muita gente, muitos é, bancos e, finance... e instituições não abordam, é, a gente passou aí pelo, pelas entranhas aí do core Business da, da Log, né? Mas é claro que a gente não pensa em tudo, né? Se a gente não perguntou alguma coisa que você queira falar, fica à vontade. É... E quero agradecer você demais aí, o pessoal da Log aí, é... pela, pela excelente live que vocês fizeram.
1: Tá, melhor que agradeço. Acho que talvez como uma mensagem né, final, eu gostaria só de enfatizar isso que a gente vem procurando, né? Discutir com mais propriedade, de forma a, a caracterizar realmente o modelo de negócio da companhia, né? Sim, pessoal, a gente está realmente focado naquilo que a gente pode controlar, que é o nosso crescimento, né? E tem um plano de crescimento robusto que é, a gente tem uma é, uma confiança grande na entrega desse plano né, ao longo do, do prazo que foi estipulado, né? 1,4 milhão até 2024 é o que a gente vai realmente fazer e a tendência é que isso venha sendo venha ser revisado aí para cima, se tudo correr da forma com que a gente vem imaginando, né? Que que vai correr. E, e do ponto de vista de que poxa, a log, né, a valorização do nosso negócio está realmente nesses ativos, né, ou seja, no desenvolvimento deles. Né. E a partir do momento que a gente tem esse ativo sendo desenvolvido e a gente fecha o ciclo né, com essa reciclagem, é, é onde que a gente enxerga que a gente está trazendo né, de volta né, todo o investimento que o, que o acionista né, acabou propiciando dentro da companhia. O, o aluguel, né, ou seja, a alocação é extremamente importante, mas é aquilo, ela, a alocação é para garantir né, a eficiência e a maturidade desse ativo, para ele ser reconhecido realmente como um ativo classe A de rentabilidade, para que possa fazer parte aí do rol de ativos né, que é, venham a fazer parte dessa, dessa estratégia de reciclagem, que é uma estratégia de negócio, né, ou seja, não necessariamente só uma estratégia de fundo. Então, é, a gente tem ainda um, uma trajetória é grande aí pela frente. A gente vai continuar focado nesse crescimento aí ao longo dos próximos anos.
0: É, então, pessoal da baixa, eu vou, eu vou colocar lá uma, um link lá para vocês colocarem um feedback lá. Agradeço muito que vocês coloquem lá para me mandar para o André, para o pessoal da log. Que é sempre importante para a empresa aí é, dar uma, dar um, ter uma visão aí de como que vocês estão enxergando a empresa e, e o que vocês é, Concordo que vocês não concorda, Pode colocar tudo lá que isso é tudo sempre, sempre muito importante para a empresa. Tchau, André. Tudo de bom para você também. É... É. Até a próxima live. Até a Tchau. próxima. Obrigado, pessoal.